0: リスナーの皆さんこんばんは内田まさです金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます今夜も夜トレは FX 投資家を応援していきますよそれでは今日の出演陣ご紹介していきましょうまずは小杉団長
1: はいよろしくお願
0: いしますよろしくお願いしますノーディーよろしくお願いしますよろしくお願いします,ししますそして今日のゲストお二方いらっしゃいますまずはソニーフィナンシャルホールディングス金融市場調査部為替アナリスト石川久美子さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますしお願いします,しますそして個人投資家のモッティーです
2: <笑>どうも<笑>どうもかまでございま
0: すよろしくお願
3: いしますどうもまでどうもまでま<笑>どうもいつもどうも
0: はいさてさて今日は私もずーっと。と動かないにもかかわらず冷凍見続けてきた一<笑>日でございましたけれども、<笑>うん、石川さん本
4: 当に動かない。そうですね。正直モニターから目を外して三時間ぐらい経って見ても全く動いてなくて笑いましたもんね。さすがに。そうですよね、はい。まあ動かない動かないと思ってたんですけど、はい、それでもこんなに動かないんだなっていうね。いやそうですね、えー。本当にだって教えあにやからもう東南アジアのまあ香港シンガポール勢から、うん、であのヨーロッパ勢から北も中南米みんななイーースターなので、はい、もうさっきロンドンからお友達からすごく天気のいいイースターマンデー,でイー,スターの,そのグッドフライデーだよって言って<笑>あの写真を送られてきましたもんね,です<笑><う>ね<笑>みんな休日ムード満載ということですが
0: <笑>、はい、夜トレはしっかりお送りしていきたいと思います。まあドル円に関しては112円台乗せたという動きもありましたけれども、はい、それでも今日だけでもなくて動かない状態が、ね、やっぱり続いているので,で、ね、モッティはどんなふうにトレード
2: してるんですかえいつですかここのところ,<笑>このところ<笑>今,日今日は全くもう見てほ,ほぼ見ていない<笑>ちょっと今後の予測だけしてういてうそうそうトレード自体はもう最近ずっと本当にポンドしかやってないので
3: 。はいそういう、こう読み
4: やすい、うんうん、そういうトレーダーがやっぱり石川さん多そうですよね。そうですね。今足元の FX の取り、あの本当個人投資家さん、ドル円が一番もちろん多いんですけれども、二、うん、番目がポンド円の取引なんですよね。これって今まではそんなことはなかった。はい、と私がその前職 FX の会社にいた時は、<笑>あの一番ドル円不動なんですけど、二番目ユーロかゴールかどっちか、うん、って感じですよね、うん。ポンドがここに浮いてくるなんてっていうのは本当<笑>過去な。普及
2: ,ま、普及してます。復旧してます。私は。もうってが復旧してるから<笑><笑><そ><笑>こんなに。あのポンド戦士をいっぱい<笑>出して排出して。<笑>で,
3: <す><笑><笑>で
0: も確かになんか材料もなかなかない中で動いてるっていうのがポンドのねやっぱり大きな材料と魅力になってますよね,、はいすね。だからそこでないとなんかチャンスがないと思うトレーダーはね。ね
2: まああとはなんかその結構ね。あのテクニカルが結構きか、うん、え本
4: 石川さん、そういうのって結構ありますありますね、今、短期の人たちしかいないんですよ、うん、正直言って。よ、うん、い腰のポジションを持てるような政治の情勢じゃないじゃないですか、うん、
3: で
1: そうなる
4: と、いい短期の人たちみんなテクニカル使うのでテクニカルが効きやすいんですよね、うん、そういう相場っ
3: て。うんうん
4: うん、そうするとノーディーも出番じゃない
0: 流
5: れに乗っかって,、はい、乗っ
2: ,かっ,て
0: <笑>
5: って思うんですけどやっぱ怖くてポンド持てないロ
2: ット落とせばいいいんじゃない
5: <笑><中に>
2: <笑>普及活動して
5: ますポ<笑><笑><笑><笑><笑>ンドから足を洗おうとしたら呼び止められたみたいな状態<笑>ねそうでも、まあ、落とせばっていうの分かってるんですけどやっぱりなんかこう,う癖みたいのがあってあトレードのーんーんあんまりね
0: ポンドってなんか私テクニカルが聞きやすいというよりは、うん、テクニカルを行きすぎてでまた行きすぎて,過
5: ぎて,過ぎてみたいな感じの感じかな、ね、テ
0: ク
2: ニカルがまたあるからそう,そ
5: う
0: なんですねですはは今日はそんな話もな<笑>進めていきたいと思いますはい,はいそれでは今夜も夜トレ進めていきましょうこの番組は真面目に FX FX プライムバイ GMO の提供でお送りします。
5: お聞きの放送はラジオ日経です。
0: さて今夜の夜トレは石川久美子さんとモッティをゲストにお迎えしています引き続きよろしくお願いいたします,します今なんか隣でお酒飲むんですかね。ありがとうございます。たぶんそうそうそうね、うん、きっと放送に入ってるんじゃないかと思いますけどい,いやいやいやいやでも今日はやっぱり風もなかなか動かないので<笑>、うん、お酒飲みながら夜トレ見てるなんてね方々もは今日本当におっとこくて
2: 、うん、<笑>外で飲みたいもんだって本当、ね、<笑>そんな感じの日です。<笑>けれどね
0: 、ただまあ真面目に FX 夜トレお送りしていきたいと思いますが石川さんといえばもう新広告通貨新広告通貨といえば石川さんっていうぐらいのね光栄ですね<笑><笑>もうそういうなんか看板になってますけど、うん、新広告やっぱり今の動き、どうなんですか、今日ポンドの話ばっかりしちゃいましたけど、冒頭でそうですね、ね今
4: はあの全体としては、ですねあのすごくアメリカの金利が低くなってきているので、うんはい、新興国通貨的には追い風が全般的に吹いてきているところではあるんですよそれ
0: というのは、アメリカの金利が上がったときに、はいえっと、新興国からやっぱりああの通貨がっていうか、お金がアメリカに戻るって言
4: われて、ねはい、それでちょっと危機みたいな感じが、ねね、去年の初めがそうでしたね、そね前半が。ただ、まああの、そこからアメリカも景気腰折れ懸念だというようなことを言われだして FRB もとうとう折れて金,あの金利を今年の年内はあの据え置くというふうに決めたので,、はい、でのその中でアメリカの金利が下がっちゃってでこれ自体は,新興,国的には、まあ、新興国だけではなくって全般的なリスクオンを上場する土壌にはなっているんですけれども、うんはい、ただ、まあ、だからといってじゃあの滅膜なし新興国通貨買っていいのかと言われるとあのそうは言っても政治要因であれこれ気になるものが多すぎると米中通商協議。はいえー、日米通商協議米欧通商協議って全部トランプさん絡みなんですけれども、<笑>はいはい、もうこの辺が気になっちゃってっていうところが、やっぱりドル円の動きにくいところにも、あのかなり関わってきてますよね、それがでもやっぱり、新興国にも影響しますかそうですね、これまでのところ、その今の現在のステータスなんですけど、うん、あのまず米中の通商協議ずっとやってたじゃないですか、はい、でこれは若干、合意の目処が見えてきたんですよね。うん、でここのの米中のととろがずっと揉めてた去年はもう中国の景況感がべらぼうに悪くなってしまって、はい、あのもう製造業の PMI も50を割り込むというようなことも起こって、うん、上海総合指数なんかもすごく下がったんですけれども、はい、今年はもうなんというかあのだいぶ。回復が見えてきましたよね合意が見えてきて、うん、だんだん回復基調になってきてい
0: て、確かに経済統計もちょっと持ち直ししてますし、すね、株に関しては、なんか世界に先駆けて中国が戻ったかなっていう感じの
4: 動きもありましたよね,ね去年はあまりにも米中の関係で、貿易戦争状態で中国の製造業が冷え込んでしまったので、はい、中国って本当は構造改革やらなきゃいけなかったんですけれども、はい、これをとりあえず置いといて、景気刺激をやるぞっていうふうにやって、でその成果がやっと今年出てきたんですよ、それではあーあと押し上げられてる感じですよねそうなんですね、はい、経済統計見てても、中国って
0: 本当にそれ信じていいのかなっていう、ちょっと私たち、懐疑的に見がちなんですけどそす、ね、それでもその景気対策の,、まあ、その効果は出てきているという
4: 感じなんですね,ですね、うんはいで。一方でなんですけれども、今、米欧の通商協議がこれから始まるところなんですよね。はいでまあ、あの米中国の景況感が去年悪化した煽りりというのもあるんですけど、今、ヨーロッパの景況感が非常に悪くなっちゃったんですよ
0: ドイツの、ね、経済統計もまたひどいです、ね、悪くなってますよ、ね、本
4: 当に PMI が、製造業の PMI が44とかって、見たことないみたいな悪い水準になってしまっていて、あはい、あのドイツはですねここからその米欧の通商協議が始まるわけなんですけれども、はい、ここがちょっと、他の日本とアメリカなんかは結構いい感じ感じで今進められそうな気配が出てますけれども、うん、ヨーロッパは割と喧嘩腰なんですよね、米欧が
3: 。うんうん、そんん
4: なな状態なんで,すかそうなんですよっていうのも、まず、ですね、ええ、あのもう何年もやってるんですけれども、アメリカがボーイングに補助金を出したと、でそれに対抗してイ、はいはい、EU がエアバスに補助金出したんですよ、うんうんうん、お互いにそれが気に入らないって言っていて、ええ、トランプさんが最近、<笑> EU からの輸入品110億ドル規模に、関税かけて。かけてしまおうっていうふうに言い出したら EU もやり返して今日、えー、とアメリカのからの輸入品200億ドル規模にもしアメリカがその関税かけたらこっちも報復関税するよっていうふうに言っていてでお互いに気にき食わないって言ってるのは飛行機なんですけれどもあのアメリカはあの EU からの,あの、えー、とヘリコプターとかチーズに関税かけてやるっていうふうに言っていて EU はもっと広い範囲でやるとケチャップとナッツ類と自転車のペダルと<笑>。うでちょっと別のところでやっていて、でも本当の本当で彼らが話し合いをこれからするのは、やっぱ本丸自動車なんですよね、そうなんで
0: すよ私たち、そこばっかり目が行きがちだったんですけど、はい、今、そんな状況の中
4: 、はい、自動車に行くわけですよね,そうなんですよねで、自動車はやっぱりドイツなんです、アメリカがヨーロッパから入れてる自動車の6割かな、ドイツなんですよ、うんはい、でドイツはあのアメリカのへの貿易依存度、結構高いんですよね。どれぐらいかというと輸出額、ドイツの輸出額、国別で分けるとトップはアメリカですね、うんア国としては、アメリカがトップ、はい、2番目フランス、3番目中国なんですよ、うん、でその後はもうユーロ圏の国がだーっと続くような感じなんですね。な,るほどなので、まああの、アメリカと喧嘩して、あの中国がそのもちろん景気悪いと、ドイツも影響を受けますし、他の国も影響を受けるんで、ユーロ圏全体が下がるんですけど、ここがよくなっても、アメリカと喧嘩しちゃうとやっぱり逆風が強いこれね、はい、強いですよね、はい、でそうなってくるとまあ新興国的に何が辛いっていうとヨーロッパとの関係が深い新興国にはまあまあ影響が出てくるっていうとこ
5: ろなんですよねあそっか中国がいい,い,いから良くなってくるとこばっかじゃないんですねそうなんですよヨーロッパから
4: いっぱいあの影響を受けているような国もたくさんあるんですよね、はいはいちなみに中国だと、はい、ほら5ドルだとか影響を受けやすいじゃないですか、はい、だからきっとオーストラリアとか、はい、ニ
0: ュージーランドとかもやっぱその辺に入ってくるです,、ねうん、ですね
4: ヨーロッパだとトルコとかそうです、ね、トルコ、ロシア、うん、あと南アも結構あ南ア、ね、はもともとヨーロッパからの,あの植民地だったのでそうだ、ねはあ、ヨーロッパのお金はいっぱい入ってるんですよもともとなんですけどで南アの、えー、と貿易相手の第 2, 2位はやっぱりドイツだったりするんですよね。うんなので、うん、南亜はヨーロッパの影響を結構受けます。そう,かそうすると、じゃあ、新興国って一
0: 括りにできなくて、本当に強弱感が今真っ二つに割れてる感じ。うん、そう
4: ですね,ね。なりますよね、はい。いい国と悪い国のもうパフォーマンスが全然違うんですよ、今は。え、え、それって通貨の動きにも今反映されてる感じなんですか。されてますね。あの、まあ、原油とか、コモディティの部分っていうのも関わってくるんですけれども、うんはい、例えば原油高で、まあ、その。で中国っすみません。あの、これまで、その、ヨーロッパからの影響が、それまで、そんなに強くなかったロシア。ロシア、はい、ロシアが、あの、今、今年は結構パフォーマンスがいいんですよ。うんうんうん、で、あと、メキシコペソもいいんですよ。
3: あ、そうですよね。メキなんか
4: わ話題になってますよね、メキシコも、ね。メキシコも、なんでこんなにいいんだろうって思ったりもするんですけれども、はい、とりあえず、今、ムード的には良い方にいってるんですね。はい、アメリカとの関係が、でも、ちょっとねそうなんです、改善したからですかね。いや、あの、微妙なんですけれどもね、それも。な,ないですね。はい、あの、うん、もし時間があったら、お話ししたいぐらいなんですけれども、アメリカとの。<笑>今日の壁のやつで、まだいっぱいあるんですよ、すね、問題が。メキシコとロシアは結構パフォーマンスがいいんですけど、はい、一方で、アルゼンチンペソとか、トルコリラとか。は、めちゃくちゃ悪いですね。えーすうん、そうなんですね。ねトルコリラが特にまずいですね,そですね。そうなんです。なんかね、トルコはなんだか色々、いろいろ、いろいろ話題はありますよね。マイケルにいとまがないですね、正直言って。<笑>そうな
0: んですね経済的にもねやっぱりちょっとね厳しいかなと思ったりする場面もトルコ多いのかな
4: と思いますけどね,そうですねトルコ詳しくお話ししてしまうと、はい、あのまあまあ、ま、時間かかるのでサクッといくんですけれども<笑>あのトルコはですねあの一時期、去年アメリカとの関係が悪くなったのは、まあ、アメリカ人の拘束してた牧師を介してで改善したっていう風に言ってたんですけれども足元ではそのロトルコがロシアからの地対空ミサイル防衛システムを買うって言ってるんですよ、はい、でそれであのアメリカが文句言ってるんですね、はい、あのトルコは NATO の一員なのでロシアとは敵対関係なんですよでロシアの兵器入れるってことはロシアの,あの軍関係の人が中に入ってきちゃうんでそれが NATO で使ってるようなアメリカの航空機の情報漏れに繋がったら嫌だっていうことでアメリカは文句言ってトルコはうるさいって言っていて今ちょっと関係が緊迫化しているんですよね
3: 分かりやすい<笑>面白いよね
5: そういう情報ってなかなかなん
3: か詳しく私たちって、ね。武
4: 器
5: って買うと人もついてくるんですね、うん、っていう
4: のは、
3: ね。なるほど
2: ね
4: 。うん今の,あの兵器とかってすごいハイテクのものなので簡単に銃みたいにポンと撃ってすぐ使えるようなものとはちょっと違うんですよねトルコに関してはもっとまずいのが今、外貨準備高が著しく減ってまずいんじゃないかっていうのがここ数日すごく話題になっていて、うんはいはい、あの先月すごくあの乱高下した時に、まあ、当局がいっぱい介入をしてあのいろんな規制を急遽作ったりとかしてやっと今落ち着いたと思ったんですけれども、まあかなり外貨準備減らしちゃったんですよ。うんでそれを今、急ピッチで外貨準備を戻してっていう作業をやったんですけれども、それが実は短期のスワップ取引を行っただけで、スワップってことは、ただお金を外貨借りてるだけなんですよ、純粋な積み上げじゃないんですよね、なので、トルコの外貨準備は、名目で出してるものの、実は半分しかないんじゃないかと。言われてます借りてるだけってことを返さなきゃいけないっ、は、ていうこ、ね、とですよね一連でしかも短期のスワップなんであの割と期間が短いっていう、うん、あもうじゃあもうなんか
5: ハリボテみた
4: いな感じなんですそうかだってっそれ持って
5: るだけで外貨準備高ありますっていうふうに言えるんです、ねうん、そうですよね一回一な感じがねま
4: す
5: もともともトル
4: コはあの外貨準備が非常にちっちゃくてうん、IMF が出している適正外貨準備高の、えっと、7割ぐらいしか詰めていないというふうに言われてたんですよ、うんまあ、これが今回も急激に減らして実はもっと名目上あの少ないんじゃないかというふうふに言われてて結構トルコまずいんじゃないかという中で今月、ジリジリじりじり下がってますね、トルコリラ、うん
0: 、やっぱりちょっと不安感が、ね、あるわけですよね、もっと狙いたくなった
2: 前ちょっとね面白そうと思って<笑>、うん、あの触ろうと思ってたんだけど、うん、でもみんな結構やられてたからあいやめどこと思って結構あれ、ね、ロトス腫れちゃうから
3: 、うん、あれちゃうから、ね、そうそうそうそう,うポジションみんな思っちゃうんだよ
2: ねうそうだから他のさ普通の通貨ペアでやられた人とかがあれで一発取り返そぞみたいなとか。そう
0: かそれでまたちょ
5: っと痛い目にしかもこう政権とかの問題ももろもろあるから、うんね、いつ何が吹き上がるか分からないから、うん、ポンドよより怖いですよね怖い
4: よトルコリアの場合は何か問題が重なって、はい、立て続けにあって、うん、ドカンと去年の夏みたいに下がったときは戻りも結構大きいので、うん、そういう時はあは短期的に狙ってもいいかもしれないんですけれども、うん、今回ってあれもこれも怪しいぞってじりじり下がってるので、うん、そういうときってあんまりあの戻らない。取らないんですよあそう
0: か、うん、あのトルコがすごい下がった時にノーディーがもうそれ持ったままでいいんじゃないんですかみたいなね
5: そんな発言をしてでもそれはだから間違いじゃなかった、ね、ということで
0: 、ねうん、結局短期のトレードとして
5: あと枚数貼ったら問題なんでしょうけど貼らなければ、うん、変な話そんなに証拠金というかの分、うん、値段の分というか。1万通貨ぐらいならなんとかなるみたいな意味では持っててもよかったけど、うん、いっぱい持つてなったら話は別だじみたいな。うん
1: みんなイギリスでやられるよね。うん、ね確かにね、うん。一発で持っていかれるからね,
5: そうですよね。ノーディーが
0: 張ったら、はったっていう中で
3: <笑>、ち
0: ょっ
1: と。やっぱトレーダーは違うね。ね、やっぱりね。そう、ね、そうそうそう。そんな
0: 感じですけど。けどはい、はい。まあトルコに話が飛んじゃいましたけれど、はい、まあそのヨーロッパの影響を受ける通貨、そして中国の影響を受ける通貨というふうに。強弱感がはっきり分かれてしまう、はい、っていうことで。でね、ただ、これ豪ドルとかっていうのも。なかなか今買いにくい環境ではあるのかなと思ったりもするんですよねそうなんですよね、う
2: ん、5, ドル5ドル円すごい今汚いですね
5: 汚い,<笑>汚い動きが,が単
2: 純にチャートがチャートが汚いよねなるほど確かに、うん、確かに時間足チャートとか見るとすご結構汚いから、えー、やっぱりやりにくいっていうことを、うん、手出,さな出したくない形うん、うん
4: これも要素がいろいろいじまじっちゃってるんで、テクニカル聞きづらい状態だと思うんですよ、はい、中国の景況感の改善は5ドルには単純に追い風なんですけど、はい、今、オーストラリアって、利下げ期待が非常に強くなっちゃってるんですね、はい、今,今、マーケットそうなんですよねあ
0: の中銀の人がそういう、はっきり言うじゃないですか、はい、そういう発言をね、ここ数年かけて
4: 、えーねね、だから方向性が、だからまあ、分かりやすいっちゃ分かりやすいんですけど。<笑>ああまあ、オーストラリアに関しては、まだその、はっきりとは言ってないんですよ。ニュージーなんかは次の一体利下げだって言っちゃってるんですけど、オージーの場合は、とあのー、上もありで下もありっていうスタンスなんですよ、今は。でマーケットの方がもう結構前のめりですね。なので今マーケットの折り込みって7月利上げが4割折り込んでいて8月になるともう5割超えてるんですよ、折り込み度合いが。5ドルですよね。5ドルの利上げ。利上げ利下げ利下げ。利下げ利げをもう折り込んできている。はい。へえ。で、なんでもうこういう状態なんで。マーケットがその利下げを利下げの期待をたあの保証してくれるような弱い経済指標にやたら反応するんですね強い経済指標にはあふうーみたいな感じでするしちゃうんですけど<笑>弱いのにやっぱり利下げだよねっていう感じでどんどんどんどん売りで入っていくっていうような感じで,あで本当利下げ期待ですよ、ね、そうなんですよ完全に、ねはいこれでそのいわゆるゴードルのちゃんと汚いっていう状態はこれ全部そのせいだけれども中国の景況感がちょっと良くな
0: るぞってなるとやっぱりちょっと買われたりしてそれでまた叩かれたりとかしながらの嫌な感じの汚いチャートになっ
2: てるとビットコインチャートみたいに
1: なって
4: るやりづらいです
2: よねかる人多分分かるこもだけど
1: 昨日とか一昨日とかってそういう感じですよねそうですね上がってあうそ,うそう上が下がって上みたいなえっ、ー、と
4: 雇用統計が良くて上がっちゃすたその雇用統計の前にみんな悪い結果来ないかなって期待して下げて雇用統計がすごく良くてバンと上がってでも一緒に発表された NAB 系企業系共感の一三月期のやつがあの悪かったんでスーッて降りていってなかったことになりましたねな
1: るほど<笑>また中国で買われてたい、うん
4: 、そうなんですよねだか
0: ら本当トレーダーとしては超短期ぐらいだったらねあれかもしれないですけどちょっと持ってるとねしかもでもこれ利下げに動いたら。オーストラリアって歴史
4: 的な低金利になりますよね,すねただ、まあ、利下げするのかって私、ちょっとまだ懐疑的なんですよ。それはどういう意味で、ね、っていうのもその、ええあの、今、低インフレであの家計も弱いとで、経済成長の伸びも弱いとで、住宅市場も弱いっていうので、うん、みんなマーケットはどんどんあの利下げ方向に行ってるんですけど、はい、じゃあ,あの、利下げするほど景気悪いのっていうと、そうでもなくて、雇用は強かったりするわけなんですよね。株もまあまああいい感じでマーケットもいいですし、中国も良くなってて、ここから良くなりそうなのに、なんで急いで利下げするんですか論っていうのもあるんですよ。そんな,なんかやっぱりちょっと違和感はありますよね。はい、確かにそうなね。で、マーケットがちょっと前のめりになりすぎてるとするならば、あのどこかのタイミングで修正せざるを得なくなってくるところもあっと思っていて、と、はいうことは利下げをもう織り込んでいるわけだから、はい、戻す局面があるかもしれない。ね、はい、あの一昨年なんですけれども、他の中央銀行が利上げを開始したから、大、はいオーストラリアも利上げするだろうっていう機運でがだんと高まってゴードルがワーって上がったときあったんですよ、でーオーストラリアはそんなまだ景気よくないから利上げしないよって中銀ずっと言ってるのにマーケット全く聞かないでワーンと上がってしないよ、しないよ、しないよって2か月ぐらい、23か月言い続けたらマーケットもやっぱりあやんないんだっていう感じでゴードルが落ちてきたことがあったんですよね。<笑>えー、あのドルに関してはそういういととこもちょっとあるので、えー果たして RBA がそのマーケットの言う通りに動くかどうかっていうとまだちょっと確信持てないんですね正直言ってなるほどそうするとじゃあ景気自体もそ
5: れ
0: ほどそんなに利下げするほどじゃないよっていう,、はい、うな感触なんで
4: すねはい、うん、ニュージーも同じような感じなんですかニュージーは次はもう利下げだって言,言っちゃったのでこの間、うん、ですねはい言ってしまったがゆえに5月利下げの織り込み度合いが今5割超えましたね<笑>もう五月そうなんですよ。五月八、まあ、日なんで、ゴ、えールデンウィーク明けすぐですね
1: 。レンジ抜けちゃいましたよね。零点六七割っちゃった。なんかニュ
4: ージーラオー
5: ストラリアってこう似たような動きをするイメージがあったけど、うん、そうですね。割とね。これは足
0: 元は違うね。セ、ね、するとオーストラリ
5: アがどどっかでこう修正入ったときに全然違う動きになっちゃうかもしれないで、ね。ありますね。それが本当にあり
0: えますね。ニュージーランドはやっぱり景気があまり良くない感じなんですか状
4: 況としては私個人ではそんなにオーストラリアと変わらないかなと思ってるんですけどただまあニュージーランドは企業の景況感がものすごく悪いんですよ企業ですか、はい、ーって言われてもなんとなくピンと起きてないで
3: 全然出てこないの
4: まあ,あの乳製品です酪農関係ですねうん、入荷に左右されます,すね,ね入,入荷自体は今年は上がってるんですけれども、えー、まだ全然企業の景況感が回復するまでいってなくて、ひょっとすると、まあ、そこ、中国にもいっぱい乳製品売ってるので、中国の景況感が戻ってくると、ま,あ、まず売れるのは工業製品なので、うん、あの資源がをがっつり売ってるオーストラリアの方が景況感すぐ回復しやすいんですけど、時間をかけて乳児もおそらく回復してくるとは思うんですよ。ただあまりにも企業景況感が悪いののは確かなので先利下げっていうのは、ニュージーはあり得るかもしれないですね。うん、なるほど、そうすると、じゃ、オーストラリアとニュージーラ
0: ンドに関しては、本当に景況感しっかり見ながら。そうですね。トレードしていく、また中銀
4: がどういうふうに動くのかっていうところが、大きなポイントになってくるってことですね。うんはいえー、まあ、ニュージーランドに関しては、中央銀行が、結構総裁の一存で決められちゃうところあるんですよ。金融政策が。あ,あ、そう
3: いったもんですか。って
4: 結構そういうところあるんですよね。はい、で、オア総裁が、この間お話、すぐ直近で話されてたのが、まあ、五月。利下げはまだわからないって言ったんですよで経済データ次第だと複雑な状況で判断するのが非常に難しいって言ってるのでちょっとまあその時の株価とかそれこそんあの何というかニュージーランドドルの水準とかでひょっとしたら判断変えてくるかもしれないのでギリギリまで油断できないんですよねこの辺
0: この二つの国もあんまり通貨を高くしたくないっていうのもありますよね,すね、はい、ニュージーランドドル本当そうですね。だからこそのなんか中銀の,、ね、の総裁の発言なのかなと思ったりもして、はい、じゃあ景況感見ながらまた中国の動き見ながらこの2つの国はやっていかなきゃいけない、ね、ということもありますねそしてじゃあヨーロッパの方に近いってなるとさっきお話ししたトルトだったり、はい、あと南アもそうなわけですよね,そうですね南アの状況って
4: 今どういう状況なんですか南亜はですね、えー、あのここを半年ぐらいでやっぱり急激に弱さが浮き彫りになってきたなって感じがあるんですよ。それは景況感として国として、ね、国として。まあ、景況感もそうなんですけど、ええ、去年にラマポーザ新大統領が誕生して、はい、なんはこれで今までのズマ大統領の汚職まみれで、全然ポピュリズムのひどい大統領からあの新しい大統領になってきっと良くなるぞって、わーっていう盛り上がりがあったんですけれども、ええ、まあそんなに簡単に政治って改善できないですよね。はい、汚職も、まあマンハンの人たちが半分残っているような状態なのでなかなかなくならないと、景況感もそんな大統領変わったぐらいで良くならないんですよね。ままあ、まああの,なんあの状況なんですけど、ま、ずあの外貨準備も不十分な水準というのはトルコと同じで、南貨の方が外貨準備の方が結構足りなくって、はい、あそうなあの問題な,てトルコよりそうなんで、すよ、はい、で南貨に関してはトルコと違って、インフレ率は結構落ち着いてるんで、そこはい,、はい、あのいいところなんですけど、南貨衆銀院としては、インフレとの戦いに勝利宣言するには時期尚早だって言っ,てあのったりとかして、まだ全然緩めてはいないんですけれども、はい、だから利下げっていうのはあんまり期待はできないんですけれどもね。でマクロ的に言うとあの、リセッションに一時入ったんですよ、せあの去年の後半に、2期連続でマイナス成長になったんですけど、そ、はい、れはあのその後あのちょっと改善して戻ってきてはいるんですけれども、うはいあのまあ、こう動くない状況っていうのはじずっと続いてて、失業率も非常に高いですね、すごい
3: んですよ、
4: もともとなんかそういう
0: こう企業がそのストをやったりとか、はい、そういうなんかやっぱりちょっとこう。う
4: ね、不満がたまりやすいそうす、ね、国じゃないですかインフレが高いので給料を上げろっていう人がまあ長くなりやすいんですよね、うん、であの ANC っていうその与党の,あの支持母体というのがそれがやっぱりーソなんですよ、うん、なのでどうしても老祖の言うこと聞かざるを得なかったりもするので大変で老祖の言うこ、ん、と、ね、はい、あっ老祖の言うことって老何か分かん
5: な
3: かったか今何かすご
5: いおじいちゃんいの何か古い老人の祖みたい
3: な人かなと思って古い人がいると話聞かないと
5: いけない,ないかか確かに
4: 日本だとあんまり聞かなくなりましたもんね。が同じだ
3: っっ
4: たかかか
0: 労
1: 働組合確かにそうか
0: も、ええ、我々ちょっと古い人間
1: え歌歌
5: <笑>でそのロー祖がうん強い、うん、あ強いんです
4: よ、
3: ね、ずっ
4: とその、まあ、歴代の政治家を生んでるような母体なので、うん、もう政治にすごい近いんですよねあーであのロー祖が大きいのが、うん、あの南岸の主力産業である工業とかあの、うん例えばプラチナ掘ったりとか、はい、ダイヤモンド掘ったりとか,りとか金と,か,金とか,かじゃあ、うん、ス
5: トが一回長引いちゃうとすごいことになっちゃうんですねうです、うん、もう
4: 結構何ヶ月とかやったりしてて、えー、その間創業ストップとか、
5: えー、経済止ま,っちゃいますよ、ね、そうなんですよ、えー、本当トに何、えー、か日本だとねここちょっと最近港が2日間ストだっただけで10やンやって感じだったの<笑>、うん、にやっぱあんまり効かないから、うん、そんな何ヶ月もよくやりますねって
4: 私もなんか思っちゃうんですけれども、うん、でも本当に彼らも真剣にやっ,ちゃっててなな、はい、インフレ率が高いから給料一緒に合わせてあげないと実質賃金どんどん減ってしまって買えなくなっちゃうでものが、うん、なので、まあ、あと電力会社とかそういう公益企業とかでのストも結構強かったりとかして、えー、南亜は南亜はその電力問題がもうずっと問題としてあるんですね。あの妻大統領の時代にあの彼はポピュリストなのであの国民からのって言われると電力料金上げられないんですよねで,でも上げないといけなかったのに上げなかったんでどんどん財務状態が悪くなって施設、うん、が古くなってしまっても投資できない修理できない状態でずっと来ちゃってるんで今もう老朽化でめちゃくちゃ壊れてるんですよなんあの発電所がじゃあ。ちゃんとした電力が国に供給ででできななないようなこことともあるってことですかうなですなのでもうしょっちゅう計画停電やっていてそれこそ,その主力の工業にも電力が供給できないから 90% の電力で操業するしかないとか 80% だとかっていうのをしょっちゅうやっててこの辺も南岸の経済成長には非常に重しになっていてこれが今年ちょっとひどい目になっててあのつい先日で火力発電所の不具合プラス、えー、と燃料不足,料不足プラスお隣のモザンビークがサイクロンの影響で、うん、あそこは水力発電をいっぱいやってて南ア電気足りないんでモザンビークから電気買うんですけど南アはあのそこのがサイクロンの影響で水力発電できなくなって、えー、ともう全然電気足りないってことでいやもう本当あのいもう1ヶ月のほとんどが計画停電状態だったんですよそれでだいぶ GDP この投資あの下に修正されなきゃいけないんじゃないかと私はリセッション入りって考えられたりしますよしころなことになると、まあ、これ以上いろいろ重なってくるとまたっていうのは十分あり得る状況ではありますよね。うんうん変えないなヨーロッパの,その、ね、経済の影響
0: をすごく受けるわけじゃないですか、はいはい、でヨーロッパの,その景気停滞が長引いてしまうと、はい、それもやっぱり、ね、そうなんですよ上に乗ってきますよね今、
4: 中国からの投資がいっぱい難入っているので,あそ,で、ねまあ、その分、中国が良くなってくると多少緩和はされるんですけれども、まあ、それでもやっぱりヨーロッパがあのまずいってなると結構。であと、原油が今高いじゃないですか、はい、であの原油は輸入国なんですよ。火力な意
5: 外,な意外,です、ね、意外
4: あそこはいっぱい石炭で発電してるんですけど、うん、そうは言ってもやっぱり原油いるので、うん、原油が高くなるとかなりあの形状赤字膨らます要因になっちゃうの
5: でこれもマイナスなんです、ね、なんきつい安全、ねうんね、なんかコメントにプラチナが上昇してきましたねみたいなコメントいただいてるんですけどこれも結構関係あったりプラチナが上
4: 昇すると多少はあのな経済にとってはプラスにはなりますけれどもね。ちょっとでもこのプラチナもずっと低迷してたところなので、うん、果たして、じゃあ,あ経済を押し上げるほどまで上がるかっていうと現在、今の需給の状態だとちょっと微妙かもしれないですよね。と、うん、かデキリス
5: トのせいでそこの値段が上がってきたりとかしたのかと思ったんでけど、うん、います。ちょっとそうはい、うんうなんで
4: すよね、上がってきたとはいえ低水準,低水準そうなんですよもう全然歴史的低水準ですね、うん、でただまああの南亜は5月8日に総選挙があるんですよ、うん、5月8日、はい、5月日、はい、もうすぐですね本当にゴールデンウィーク明けなんですけどけすで今その ANC っていう与党の支持率下がって来ちゃっっててるののでががって、はい、はい、っていうのもあのいろんな項目経済の成長とか教育とかいろんなサービスとかの面では、うん、まだ他の政党よりもあの ANC の方が頑張ってるよねっていう評価なんですけど、うん、とにかく犯罪撲滅とか汚職撲滅とかそういうところが不十分だと、うん、ANC の政治家たちがもう汚職すぎてまずいみたいな。うんねのがすごくあってでそれで支持率下げちゃってるところがあるんですねでまあ議,議席はおそらく今に二百えっ、ー、と四百議席中二百四十九議席なんですけれども、はい、そこからまたちょっと減らすだろうとは言われてるんですがおそらく過半数は守れるところにあり、うん、ありそうなんですよね、はい、でまあ過半数をちゃんと担保できれば一旦南側は。短期的に買われる可能性っていうのはあるかもしれない
3: です、えーね
2: 、
0: よかったっていう意味で。うんはい、ただ、それでも汚職とかがね、そうやって蔓延しているっていうことなので、はいはい、それでもまだ落ち着かない状態はそ後、ね、そのあとね、ちょっと見ら
4: れそうですよね。なので、こうなってくると、例えば今、あの中国の景況感がよくて、世界的に腰、まあ、景気もちょっと戻るかもって期待もあるけれども、うん、ヨーロッパも下がるしっていうふうになっ,たって、例えばじゃあまた、あの全体がリスクオフに傾いたときなんかは、新興国通貨ってやっぱり全体的に売られがちなんですよね。その時に売られ特に売られる通貨として、まあトルコとかと一緒にナアランドも選ばれてしまう可能性があるん
5: で、はい、これはちょっと要注意かなとは思います。危ない要因があるところから売られていくんですよね。
1: 逃げないとねやばいもんねん、逃げられないかもしれないからね、えー
0: 、結構でも聞いてるとどこも大変じゃんっていうねえ、ね
1: ね、そうなんで
3: すよねあ<笑>、ね、<笑>んまりい,、ね、いいと
4: ころっていうのがないといったらない,い感じで、まあ、ロシアはまあ今はいいですよね、まあ、今ヨーロッパの景況感が悪くなってくるとじわじわよちょっとまずいかもしれないんですけどまだ原油のとこが大丈夫という意味ではメキシコがまだ大丈夫かなってとこなんですけど原油もね、はい、石川さん、商品にもすごい詳し
0: くていらっしゃるので、えー、ついでに原油も聞いておきたいなと思うんですけど。
4: 原油難しいでですすよねねそうですね、まあ、ずっと上がるっていうのはないと思うんです、セー,、うん、ールも増産されてしまうので、うん、そうなってくると、うんあのまあ、70ドルとかっていうふうなのが見えてくると、やっぱりちょっとそろそろ、トランプさんも原油高嫌がるので、なロシアもここちょっとこのところ増産って話も出てきてるので、のオペックとどうなるか分からないですもんね、そうなんですよねあの辺んも,も、だから上がってくるとそういうふうな話が出てくるんで、ここのところ、やっぱり65ドルのところで、たって蓋されちゃってるような状態なんで、うんうんうん、ここからどんどん原油が上がっていくっていう感じではないので、うん、ただ、まあ、高い水準を保てている間は産油国にとってはプラスの風は吹き続けるので、うんうんまあ、例えばロシアとかメキシコとか、まあ、ブラジルは他の要因でちょっとっていうのもあるんですけれども、うんうん、あとは、えっとまあ、先進国ですけどカナダドルとか、はい、そういうところには追い風が吹きやすい状態には。はいなるかなってはなるほど、うん、なるほ
0: ど原油の値段見ながらですよねロシアなんかは
4: 65ドルぐらいあればま
0: あまあいい感じなんですかね,ですねかなり、はい、経済的に経済的にはプラスですねサウ
4: ジとかはちょっともうちょっと欲しいっていうぐらいだってです、ねね、よく聞きますけど、はい、サウジもサウジもあの採掘コストめちゃくちゃ安いんで全然大丈夫なんですけどただ単純にあそこはあのもう国が弱体化してしまってるので、うん、あ,あの本当は緩和したいぐらいなんですけれども金融緩和したいぐらいですけれどもあそこはドルとペグしちゃってるので。うんアメリカが引き締め的になっているときは一緒に本当は引き締めなきゃいけないんですよ
3: でもちょっ
4: と今できないので大変なんですよね分
3: かりやすい今,<笑><笑>な<んか><笑>もう
4: 今日はなんか駆け足でいろ
3: んな国
1: の
4: ね,ね、うん、状況
3: をちょっと
0: 教えていただきました想
1: 定、うん、的な力関係がなんだか見えましたね
0: 。本、う、当、んうん、そ,そうですねだからこの国はそれでもまだ買っていいんじゃないのとか、うん、この国はちょっとまだまだ買えないなっていうね、うん、違いが皆さんにもよくお分かりいただけたんじゃないかなとうん、思います。はい、うん、それを受けて。モッティは今後どんなにね,<笑>のね、そうトレードするのかこんな、そうなんでそうなんです。分かりやすく短時間に説
2: 明していただいて、私の説明が来るの今度。は
0: い、C.M. 中に考えていただければ<笑>、はい。
3: <笑> C.M. 中に考え、
0: はい、思います。はい、一旦 C.M. 入れさせていただきましょう。躍上力で選ぶなら F.X. プライムバイ G.M.O. レートが大きく滑って負けてしまったシステムダウンで決済できず損失が出たなどのご経験がある方は、ぜひ F.X. プライムバイ G.M.O. のご利用を検討してください。F.X. プライム by GMO では数多くの勝ち組トレーダーが認める役上力と強靭な FX サーバーで安心してお取引いただけます。現在 FX プライム by GMO のホームページでは勝ち組トレーダーのインタビュー記事を公開中。勝ち組たちが取り引勝ち組たちの取引手法を学びたいという方はぜひ真面目に FX で検索を。
5: お聞きの放送はラジオ日経です。
0: さて今夜の夜トレは石川久美子さんとモッティをゲストにお迎えしてお送りしていますゲストがいないそうなんですよよくぞ気づいてくれました<笑>はい。ここからモッティの時間と思ってたんですけどねモッティがちょっと今えー、CM 中に、ねはい、お化粧タイムでム、お化粧タイム,<笑>タイム<笑><笑>はい、はい、なのでちょっとトレードの話もしていこうかなと思いますノーディーどうですか石川さんの話聞いてもらっていろんな通貨の話聞けましたけど今日は聞
5: けましたけど聞けましたけど聞けましたなんかでもこう足元はやっぱりどの通貨もあんまり動いてなくて、うん、ちょっと短期のトレードどう,どうしようかなって悩むことも多かったんですけど、うん、長い目で見た時のこうそれぞれの通貨の強みみたいなのがすごい分かりやすくてよかったです。ねはい、もともとだからトレンドをする時も長いトレ
0: ンドをやっぱり基本にしながら足元にこう落としていくわけだけれども、それに関するのって、やっぱり
4: 政治の影響がやっぱりものすごい通貨強いですよね、うん、そうですね、あの正直言って、リーマン・ショックの前の時みたいに、マーケット、うん、なんていうか、金融市場全体がすごくあのいい感じでリスクオン、リスクオンっていうふうになっている時っていうのは、割と延べつ幕なし、なんでも買われてしまって、特に金利が高いものなんかは、政治の状況とかほとんど無視して買われちゃうんです、うんうんけれども今みたいになんていうか、あの景気腰折れが見えてきている状態になってしまうと、もうなんていうか、大丈夫な通貨とそうじゃない通貨をあのちゃんと選んでリスクオンになりやりましょうみたいな感じのムードなんですよねこれ、どうなんですかね、
0: いずれ以前みたいな、高金利通貨も安心して買える、オーストラリアなんか安心して買ってたわけじゃないですか、ね、一時期私たちは
4: 。うん、そういうふうになったりする時代って来るんですかそうですね。あの、基本的にマーケットの人たちって昔のやけどのことはあんまり忘れないんですよね、なかなか。痛い,いね、痛い思いをすると。だからまあ、そのサブプライムみたいなこととかってありましたけれども、あの、ああいうことはもう起こさないようにしようって、あの、規制もできますし、同じことはやらないんですよ、基本的には。なので、あの、一回、変なことになった目っていうのは積む方向になるので、みんながその楽観的に何でもかんでも取引、あの、ロングで放置何でも放置っていうのはおそらくもうないんじゃないかなと私は思うんですよ。ただまああのなんていうか難しいですね。ただあのまた20年ぐらい経ってくるとちょっとその喉元すぎて完全に完、ね、全然変わってきます,し、ね、そうなんですよね。そうなってくるとまた様子が変わってくるかもしれないんで、あの今は多分ちょっと10年だとちょっと早い感じはしますよね。そうね、うん、まだまだ十年まだ
0: 十年十年じゃ忘れられないです
3: よね,ね<笑>深い感じが深い発言だったわ<笑><笑>とい
0: うことは、ね、私たちはトレードのねしっかりやっていかなきゃいけない時代がまだま
2: だ続くということ
0: ですよ、はい、モッティはい。
2: ということで
3: いろいろまた後手
5: にも教えてもらわな
2: いと何も教えることはないです私も、えー、<笑>一応ね資料は作ってくれるそ
5: うなんですよなんかチャートの動きみ
0: たいなやつ、うん、折れ線グラフ珍しく持ってきそう今日けか iPad を最近
2: 買って iPad、うん、楽しいっていう感じで、うん、ずっともうチャートの画像書いたりとか手
0: 書きそう手書き
2: でそうそう手書きでこう書いてやってます
0: なんかこうノーディーと繋がるところがどういうこと。ノーディーもよくほら、絵、ま、絵を描いたりとかね、ああそういうパートでしてるから。えー、てますけど、うんね、チャートの
5: 絵はそんな描いてな
3: い。チャートの絵
5: は描いてない。チャートは点とか線とかはやりますけど、こういうタイプのなんかこう。イラスティックなものは。ね、の
3: イ,ラのイラスティックなもの、なんか
5: かっこいい。かっこいい、ところで、その、お、もっ
0: て、これはなん、どんな説明。はい
2: 、これは、なんか。うんイメージエントリーしやすいポイントの
0: エントリーしやすいはい
2: あのイメージ図でございます1枚目は
4: 石川さん見てわかりますか、えっと、矢印のところがエントリーするポイントなんです、ね、あとま
2: あそういう感じですね
4: 、まあ、基本
2: 的になんかもうトレードはシンプルでいいっていう今もうどこまで来ていて自分の中ではいでこれは今赤のやつは移動平均線
0: うん、うんなで、なん、なん、何線とかあるんですかな、な何
2: 線。あんまこれなんか、それぞれみんな好きなもの使えば。好きなものでいい。んなんか別にこの期間が、だからとかっていうのは、そんなに大きくは。違いはなくて時
5: 間軸時
2: 間軸はこれ一応1時間詞を想定して書いてますイメージはうーそうそうそう,そう
0: でこの線は何でもいいんだ好きなもの
2: で移動平均線の期間、うん、の,の設定は正直何でも
0: 、うん、何でもい
2: いうん、うん、ただその期間でちゃんと検証しないと意味がないうんみんなが50な使ってるからじゃあ50使えばいいんだとかじゃなくて、うん、えー、まあ例えば極端な話まあ、20とか10とか使ってるけどそ,その期間であの検証して自分でその期間にあの冷凍が止まりやすいところ閉、うん、め戻りになりやすいところとかっていうのを把握していかないと、うん、まあどの期間使っても意味がないみたいな
0: なるほどそういう感
2: じでございます
0: 検証した上でそうそうそう自分で一番こう有効だと思えるものを使いやすい期間
2: を使えばいいんじゃないかなと思うんだけどこの図に関しては、はいいいろろ合わさってます、はい、水平線だったりとか、うん、あとは、えー、移動平均線、うん、グランビルの法則だったりとかで基本的にトレード特に大きい時間足でエントリーを狙っていく場合はあの根拠が、えー、重なってるところで入るのが基本、うんはい、例えば、まあ、あのグランビルの法則を使う人だったら、えー、グランビルの法則だけで入るんじゃなくてそこに例えば過去の高値安値っていうのがあって、うん、あのロールリバーサルを起こしてるとか。あとはえっ、ー、とまあいろいろ他にも根拠があった場合にエントリー初めてエントリーするっていう、はい、結構もうあのなかなかねあの、うん、エントリーがうまくできない人ってもうなんかなんとなく移動平均線にタッチしたから買いとか、うん、っていうなんかすごい単純なもうなんて言うんだろう根拠が薄いのに入っちゃうんだけど、うんえー、基本的に私がこう結構見てきた。あの勝ってる人だったりとか私自身もそうなんだけどあの根拠が重なったところでエントリーしていくっていうのが非常に重要だなと
0: 、ねうん、よりだから確実だと思えるところでそうそうそうそうエントリーしなさいよってう、うんうん、そういうこと、うん、そういうこと安易、うん、にこれだけで入っちゃえって
5: いうのは危ないよってうことで1、ねうん、つだけだと根拠が薄いっていう薄い。に考えるんです、ねうん、そう
2: だね、うん、そこににだかから他に例えば、あのー、なんか買われすぎの水準に例えばオシレーターを見てて買われすぎの水準来てるけど、はい、そこに例えばあの節目があるとか、うん、例えば110円の、えー、なんだっけラウン,ンドナンバーとかが重なってくるとよりそこで売られやすい環境っていうのになってくるから、うんまあ、そこで売っていくとかっていうふうに単純に言うとそんな感じ。そそそそうそうそうそううんっていうのがこのなんか一応図で,図で適当に時間なかったので
0: うん、うん、マ,マと書いてまし、うん、た正直<笑>番組のために、ね、<笑>書いてくれたとそうなんです
2: で次は、はいまあ、もうちょっとまともな
0: まともな,、ま、ともな<笑>図
2: を<笑>持ってまいりましたが<笑>あ,あ
0: コメントにも「なんとなくエントリーは大事故のもと」ってくれましたで
2: もなんとなくエントリーの悪いすごい悪いところってたまにうまくいっちゃうんですよ、うん、ああそう相場だから適当にどっちかにエントリーしてもうまくいくときはいくじゃないですか、確率的に
0: そうするとちょっと勘違いしちゃうあ、なんか
2: うまいんだみたいな、んなんかこれうまくいくんだみたいな、やっちゃうんだけど<笑>、でも長期的にそのよく根拠のないトレードやっていくと、期待値が分かんないから、結局、損切りもできないしうそうそう、どこまで伸ばしていいかも分かんないから、無駄に伸ばしちゃうとかうっていうやりがち、短期トレードの場合はそう、ねそうそうそう、もう一つ
0: コメントで、根拠が重なるところは、サポレジにもなりやすいから、終わり値をしっかり見るようにしてるっていう。うねね、結構ね終値
2: で見てる人も
0: 多い、
2: うんうん、終値で見るってやっぱり重要、うん、私あんまり意識してない、ね
0: 、けどでも
2: 移動平均線をすごい重視してるから結局、うん、まあ終値、ね、ベース、うん
0: 、あの、うん、いろいろ根拠が重なるところっていう話もあったけれども、うん、優先順位はある、う
2: ん、優先順位は移
0: 動平均線が一番とか自分
2: の中では移動平均線がまず一番一番、うんうん、そのそこは
3: 確実に守るっていう確実に守る
2: そうそう、うんただその例えばトレンドが出てる時にこのトレンドなんで出てるんだろうっていう根拠を探す、うんうん、例えば今1分足から5分足は下降トレンドになってるけど、うん、この今下降トレンドって上位時間足ので見ていくとどのポイントなんだろうとか
1: 、うん、そうそうそ
2: うそう今下降トレンド短期時間足下降,下降トレンドだけど上位時間足で見ていくともうそろそろ下降の安値のポイントだったりとか、うん、っていうふうになってくるとあちょっと売れないな、うん、そこでもうエントリーしないようにしたりとかっていう風になっていくので、うん、まあだから移動平均線も重要だけど上位時間足も重要。うんうん、単純に言うとそうそうそう、うん。なるほどなるほど。そうボンドも特にそうだね。うん、高値安値はすごい結構ね。意識されやすいから
0: なるほどそう
2: なんですよ、うん、
0: 終値って通貨の場合時間足ごとに全部あるんだよねって確かにまあそう終値って通
2: 貨の場合あるよだから自分の基軸の時間<笑>あの主軸の時間足を決めないとそう、う
0: ん、ダメかなと、ね、おかしくなっちゃいますよねそうごち,ご,ちごちゃごちゃになっちゃう,う,う落とそうと思えば本当に短いところまで落としていけるから,だ
2: から,だから結局ほらよくあるのが「冷やしは加工トレンド」だけど、うん1時間しは上昇トレンドでごっちゃごちゃになってるからどうしようってなるんだけどもうそこはいろいろなとこ見るよりも1個1時間足のトレンドに乗っていこうって決めたらそれをひたすら見ていくで一応まあ前後は見るけど軸はもうそこうっていう感じでやればいいんじゃないかなと思
0: う終わり値ベースでトレードの練習したらオーバーシュート怖くなくなったよっていうコメントもありました
1: じゃあもう
2: 天才です
0: ね終わり寝ベースか
1: そうそうそううん、オーバーシュートね、ねさっきの話ね、あのポンドとかってこう、まあ、ユーロもそうなんだけど、ひ、う、げ、ん、が結構長くなったり、ドル円とかだとそうじゃない
0: です、ね、そう、ドル円
1: は、うん、少ないんだけど<笑>、はい、ポンドとユーロって多いじゃないですか、うん、だからちょっとしたところにストップ置いとくと、刈、うん、られて戻ってくるみたいなことなんますね。
2: 確かにね損切りのポイントを決めるのはね、うん、結構ポンドは特にちょっと難しいかも
0: えどうやって決めてるの、うんね、私はもう
2: 引き付け引き付けだから結構だからね損切りかかる時はもう潔くかかるんだけど、うん、なるべくかからないぐらい引き付けたポイントで入るようにしてる
0: より慎重にうそうそうそうそうそれ来
1: なかったらどうするの来なかったら何もするもう来なかったらやらないそこのあれだよねだ心の折り合いのつけ方だよね心、うん、もうこれ
5: ぐらいでいいってそうそうそ,うそうっ,っちゃうのか
1: 、うん、の多分ね自分
2: のルールに自信があるか
5: らできるだっうんだ
2: と思う,う,うなるほどかっこいいですねやめてやめてそういうのやめて,いや<笑>やめてこ一生ついていこうかなと思いましたけどをこりを
0: 感じちゃったけどご
2: めんだからそれぐらいやっぱ過去チャートを見てきた自負はあるからうなるほどなそうそうそうそう単純に結構みんな、ね、あのねあんまり勝てない人っていうのは私的な考えだけどやっぱりその右側ばっかりあの注視してる
0: 右側ばっかかりこここれから起こること
2: そうそうそう未来のチャートのこう見えない部分がどうなるかどうかばっかりちゅ、うんうん、あの考えたりとか、うんうん、あとポジション持ったらロウソク足の陰線・陽線の動きばっかり見ちゃったりとか、うんうんうん、損益の増減ばっかりすごい見ちゃうんだけど、うんうんうん、でも重要なのってそこじゃなくて、えー、と傾向だったりとかあと今入ってるポイントに対して過去の。あのチャートを見ていった時に高値の付近に来てるのかとか、うん、そういうところを中見ていかないとダメかなというところででもただそれがその高値安値が効くとか節目が意識されるっていうのが、あのー、なんとなくつかめてくるのってやっぱり過去チャートで傾向を見ていかないと自信持てないからそうん、そうそうそう。なんとなくだとわかんないよねっていう話。
0: キャ、イケメン
2: 。やめてください。<笑><笑>イケメンとか言われたくない。可
0: 愛いなと。あとね、個人的にはエントリーしてダメなら、<笑>なすぐあ
2: あれあ。大丈夫かな,な,な。個人的には
0: エントリーしてだめなら、すぐ損切って土点できないんですよねっていうコメントもありますけど、うん、モッティは土点したりとか,するんですか。土点あんまり
2: しないかも。しのいんだ。そうそうまた待、うん、待つ
0: 。待、う、つ、んうん。じゃ、もう方向は一つに決めて
2: そう、ねえーうん。その方が、まあ、勝率っていうか。そこはいいかなとそう,そ
1: うな。多分上矢がこうだから、うん、上向いてるから、うん、下向いてるからって言って今日は回しかやらない売りしかやらないって,いっていうう多分決めてから入るからあんまりやられないんでしょうね、うんうん、そうだねモッティは
5: なんかこう土手とかもそうだけどいろいろ欲張りすぎて失敗した経験があるって最初の時に言ってたからなんかそこを徹底的に排除してる感じがして、うん、シ
2: ン
0: プル
5: にシンプルに、ね、だからほ
2: ら何でもなんか私がさ偉そうに語るのはすごい嫌なんだけど。あのまだそんなにね大して生きてないからさ<笑>あれなんだけど
5: 宣戦布告ですよこれ違う
1: よ<笑><笑>違うのな違っ,てこっ
2: ちみた
3: いい違う違う<笑>こっちじゃなくてな違うのよ<笑><笑><笑>そうで
2: す<笑><笑>じゃなんかさ今ってその YouTube とかもそうだけど、うん、負けてる人の情報がすごいたくさんあるじゃないですか、うん、ネット上に、うん、まずみんな結構勝,ち勝つための情報を探すんだけど、うん、まず負けるその原因を絶対潰した方が良くてそうそうそう
0: でもなんかネット上って勝ってる人の情報が溢れてる感じがあっ、うん、勝ってる人たちがなんか、発信してる
3: 感じがして、まあね、いや、もう YouTube
2: とか見たら、なんかそうなんだ SNS とか
3: YouTube と
5: かもだけど、うん、いろんな媒体によって、いる人の質が全然違う気がしますね、インスタグラム
2: 見たら、みんなみんな勝ってるしね、やっね、発信していきた
5: いものが違う、そうな、ん、の、はいはい、で、YouTube とかだと、ものすごい勝った、あるいはものすごい負けたとか、結構、おもしいとか。う
2: んリアルタイムにみんなトレードしてるから生々しいほ
5: ど、うん、そうなん
2: YouTube とか見ていくとさやっぱりすごい経済指標でギャンブルトレードしたりと
5: か
3: 、
2: うん、あと何にも適当に根拠ないけどトレードしてなんか増やしていくぞみたいなとかってあるんだけど、うん、そういうの見て負けてる人を見るとはんまず判明教師として、うんうん、じゃあこれはやらない方が勝て、うんうん、負けないんだっていうところをまずつかめるから、うん、まず負けを潰してから最終的に
0: そうすると勝つ方法
2: だけが残っていくっていうねいそうそうだこあここはあの、うん、負けやすいパターンだとかってこう自分でもわ分かるから、うん、そこで入らない、う
5: ん、YouTube の負けトレードは結構参考になるってことね<笑>だ
2: ね大体でも感情トレードだね
5: <笑>ああそ,そうだね特に負けた後は
2: 根拠ないけどすぐ取り返したくなっちゃうから
5: 、うん、
2: そうそうそう一、うん、
0: 回本当はやめるっていうのがねできないんだよね,良かったりもね、うん、するんだけどね、う
2: んうんうん、そ,そこを潰していけば、うんおのずと、うん、あの私はあの株のテスターさんの名言というか、うんはい、言葉がすごい好きで、うん、負けなければおのずと勝ちになるっていうあれをもうずっと、うん
3: あのね
2: 、身にしみてっていうかそう,、ね、そうそうそう
1: そう,そう
0: 私も本人から聞いたことある本当に聞きたいんだけどうもうね,忘れられないね会いたいんだ
1: けど<笑><来週><笑>頑張ろう来週有名な YouTuber でこ最近有名な YouTuber であのトレードしてる人、はいはい、に会いますよ誰す言えない,ないえ内
5: 緒なの<笑>えなんでそれあれじゃないのなんかさ赤い着
2: ぐるみみたいなの着てる人じゃないのそれ違う違う違うあ違う,んだだ
0: う
1: 今たくさんね,ねいるから,るから結構ホットな人
0: ですホットなじゃあまた番組の中でね,ねちょっと広告,告をいただこうと、ねはいはいはい、思います、うん、はいモッティじゃあ次のあっ次のをいきましょうそうね、うん、ちょっ
2: と時間が少なくなってきたけど一番何かあのー、1個まあちょっと根拠としていいなと思ってるやつが、うん、これ出ってるかな
0: 2番目にああそうそ
2: うそう、うん、まあ一回例えば高値を形成して、えー、高値を抜けてきたと、はい、で上昇していってでまた調整で落ちてくるわけなんですけど、うんうん、番目そう2枚目かなあれ違う3枚目になってるから3枚目, 3枚目にしようかっ
5: <笑> 2枚目に枚目戻る戻る、は
2: い、そうそうで、また仮面抜けまして、また戻ってくる。まあ、そこから上昇トレンドが、例えば形成されていくなっていう、まず認識にはなるんだけども、えー、そこで、例えば、下へ、あれ<笑>また戻っちゃった。は<笑>い。あ、2枚目です、2枚目。2枚目でございます。うん、大丈夫です、続けてください。で、一回、その、あの、戻りましたと。で前回の高値付近に戻ってきた
3: 、うん、でそこ
2: でえー、まあこれ上位時間足での話なんですけども、まあ、下しひげをしっかりと形成してまた上昇していったと。うんうん、で次また戻ってくる来た時にええー、仮にこれあんそんなに頻繁には出てこないんですけど、うんうん、ええー、また戻ってきて今度えー、騙しのブレイクっていうのがあってええー、前回のその高値あれじゃない、安値のポイントまで来たときに、そこでちょっと抜けてきたと、うん。で、大体の人はここで、あの、あ、こっからブレイクしたから、前回の安値ブレイクしたから、売ってこうっていう。売り
0: で入っちゃうかもしれない。そう、確かに。だけど
2: 、騙しになって、その後上昇
0: 、うん。あ確かに。うん、かに持ってかれること結構あるかもしれない。いう
2: そう、パターンがあるんだけど、その時に、他のいろんな根拠が乗っかってると、ねえー、あんまり言っちゃうとあれなんだけど
3: <笑>あんまり
0: 言っちゃうとあれなんだけど、ね、<笑>例えば
2: 例えばですけど、はいえー、と1時間足で今これこの動きを見てると、うんうん、で、えー、前回のその安値、ね、でその安値っていうのはどうやって形成されたかっていうとその前回の高値が意識されて形成された安値だと、うん、でまたそのポイントまで落ちてきたときに、うん、買い時間足で。例えばダイバージェンスが起こったとか、なるほどあとはあのー、この一時間足一時間足自体で売られすぎの推域に来てる、はいる。
0: この後ちょこっとだけ延長戦やろうと思いますので、そのあたり詳しく掘り下げていこうと思います。はい、ぜひ皆さん<笑>引き続き YouTube ライブでご覧になっていただきたいと思います。石川さんもティありがとうございました。<笑>この番組は真面目に FX FX プライムバイ GMO の提供でお送りしました。